0: Dr. Tan Syotian dan hari ini juga bergabung Dr. Karolin Tirta Jasa, spesialis kebidanan dan juga konsultan untuk fertilitas ya dok ya. Selamat ya, datang semua, selamat pagi, semangat ya. hari Kamis. Selamat, selamat pagi. pagi. Oh, Oke, okay. ya. Nah, um, dokter tolong kami diberikan perspektif dari sisi uh, kedokteran ya, pada saat seorang ibu sudah hamil, apa saja yang terjadi perubahan dalam tubuh perempuan yang hamil?
1: Uh, perubahannya banyak, terutama hmm. adalah bukan cuma sekedar sisi emosional. Emosional sudah pasti, tapi juga tentang uh, sisi fisik. Yang pasti fisiknya adalah ada pertambahan berat badan, itu sudah pasti. ya. Jadi berat badan itu bukan cuma dari anak-anak yang dikandung, tapi juga sel-sel buah dadanya membesar, lalu kemudian kandungannya sendiri membesar. Ada pertambahan cairan, itu penting. Ya. Nah, lalu kemudian ditambah lagi dengan secara fisik barangkali dia itu menjadi lebih ngantuk. Ngantukan. Orang hamil itu biasanya suka ngantuk ya. Hmm. suka lupa katanya. Baik, kalau begitu sebenarnya
0: banyak sekali yang banyak terjadi. tapi kita akan bedah ya, apa Malang. saja tantangannya dan pada saat Betul. sudah hamil ini apa saja yang sudah yang harus dijaga dan beberapa mitos yang kadang-kadang berkembang di tengah masyarakat hmm. ini boleh itu hmm. tidak boleh begitu ya. Tapi kita akan saksikan sebuah tayangan berikut terlebih dahulu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Aceh memberikan kesempatan cuti selama 6 bulan bagi PNS yang melahirkan. Yeni Linda Yanti tercatat menjadi PNS pertama yang dapat menikmati kebijakan ini.
2: Yeni Linda Yanti baru saja melahirkan anak keduanya pada 9 September lalu. Dan kini tengah menikmati waktu cutinya selama 6 bulan untuk mengurusi buah hati. Waktu cuti ini diberikan oleh pemerintah Provinsi Aceh. Kebijakan ini untuk memenuhi hak reproduksi perempuan dan tumbuh kembang anak yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 49 tahun 2016 tentang pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayinya pasca melahirkan.
0: Alasan-alasan eh, kemanusiaan. Eh, yang kedua, eh, kita lihat ini tiga bulan cuti. Ya hamil juga adalah sedikit sekali memberikan diri dan mengambil keputusan. Saya bikin perbuatan, ya cuti dari tiga bulan menjadi enam bulan, ya kepada seluruh wanita yang melahirkan baik PNS ataupun bukan
2: Yeni bahagia dengan kebijakan ini karena memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus anaknya serta dapat memberikan asi eksklusif dengan lebih maksimal.
0: Sangat bermanfaat sekali, lebih-lebih untuk ibu bekerja seperti saya. Waktunya sama anaknya kan lebih, lebih panjang. 6 bulan kan udah selesai asi eksklusif.
2: Banyak yang mendukung kebijakan ini, terutama bagi para ibu yang bekerja. Karena selain memberikan asi eksklusif, mereka juga dapat menjaga kesehatan bagi ibu menyusui. Setuju banget,
1: setuju banget 6 bulan. Setuju banget. Ya karena itu tadi, ASI eksklusif 6 bulan. Masuk hari pertama di bulan ke-7 baru kita bisa berikan uh, pendamping ASI.
2: Hmm, jadi selamanya kok mak makin bagus perkembangannya. Dengan kesehatan ibu juga terjamin kan ya kan. Peraturan baru ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik hmm. bagi para PNS yang melahirkan, untuk memberikan perawatan dan perhatian terbaik bagi sang buah hati. Ibu Yani Linda Yanti ini merupakan penerima pertama cuti melahirkan selama 6 bulan dari pemerintah Aceh. Kita berharap waktu yang diberikan ini cukup untuk memberikan asi eksklusif bagi bayi. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Hidayatullah, Metro TV.
0: Kenapa begitu penting ya uh, untuk seorang ibu atau enggak pasangan suami istri untuk mendapatkan cuti kehamilan lebih dari tiga bulan? Kalau apa dari perspektif uh, dokter Tan?
1: Uh, iya enam bulan yang per, uh, disebut enam bulan itu karena kita mengandaikan asi eksklusif itu enam bulan. Hmm. Bayangin kalau ibunya kerja dan nggak punya fasilitas untuk memompa, nggak hmm. semua orang bisa beli alat pompa kan? Gitu. gitu. Yang disebut uh, Indonesia kan bukan cuma Jakarta dan Pulau Jawa ya. Jadi PNS itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hmm. Jadi enam bulan itu kita artikan untuk enam bulan secara eksklusif dia bisa memberikan asinya. Tapi tolong diingat, jangan cuma sekedar 6 bulan pasca melahirkan. Malah saya lebih menganjurkan, 6 bulannya itu dipakai, coba 1 bulan sebelum persalinan. Barangkali dokter Karolin hmm, ya, bisa iya, memberikan kenapa, tambahan. Kenapa penting hmm. bahwa 1 bulan sebelum
0: persalinan justru seharusnya sudah istirahat juga bagi ibu yang mengandung dok. Hmm, hmm. Ya, karena e, kondisi ibu yang fit itu hmm. akan menunjang pemberian ASI dan juga produksi ASI sendiri. Jadi kalau si ibu nutrisinya kurang atau dia terlalu letih, ya malam begadang, nggak bisa tidur, itu juga secara otomatis akan mengurangi produksi ASI-nya. Oke, berarti ya. itu langkah Pemda yang perlu kita apresiasi ya. Nah, ini yang lebih penting tanggal. lagi.
1: Banyak orang itu kelimpungan, hmm. ASI-nya nggak ada. Setelah dia melahirkan. Nah justru okay. coba tanya sama dokter kandungannya, kalau perlu mulai konsultasi dengan dokter anak sebelum ibu melahirkan. Dok ini gimana ya, terutama maaf, yang putingnya masuk. Nah okay. buat ibu-ibu yang putihnya masuk Satu bulan minimal Minimal paling dekat satu bulan Untuk Sebelum terapi, percalina ya. Iya Kita bersihin dulu bagaimana cara baik. menyusui yang baik Lalu mulai dimasas dan sebagainya Oke okay, berarti penting ya Bukan saja
0: ibu yang sedang mengandung Yang diperhatikan penuh oleh dokter Tapi bagaimana kita mempersiapkan Betul. Anak kita nanti setelah lahir Mau dikasih makan apa Iya jangan,
1: jangan nanti ilmu karbit Oke okay,
0: baik kalau begitu baik Nah kalau begitu ya dok ya Saya ingin berikan gambaran ya Proses kehamilan ya Atau berusaha dapatkan buah hati yang 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 sepantasnya seperti apa karena dokter bilang banyak sekali ibu-ibu yang anaknya lahirnya kecil
1: tapi berat badan kenaikannya jauh lebih tinggi ya. daripada normal nah, begitu nah kenapa ini loh dok? yang mesti kita benain dari tangga uh, anggapan mak-mak kita dulu ya orang hamil makan mesti banyak karena kamu makan buat dua orang Ntar dulu nggak dua orang nih ya buktinya badannya gede-gede, ya Allah wow, bisa digelindingin maknya anaknya lahir seiprit cuman dua kilo udah gitu kenapa, masuk incubator tidak boleh makan banyak ya dok bukan soal tidak boleh makan banyak tetapi tapi jangan sampai kita makan karena maknya yang rakus tapi itu tidak menutrisi untuk anaknya dan tidak menutrisi untuk uh, apa namanya proses persalinan dan proses uh, menyusui berikutnya berarti ukuran makanan yang apa cara
0: cara makan kita yang baik pada saat kita sudah mengandung hmm, itu seperti hmm. apa Sebelum
1: ya, kita bicara tentang makanannya kita bicara dulu hitung-hitungannya dulu kalau bisa ditayangkan lebih bagus banget Kita mempunyai disebut dengan uh, pertambahan berat badan ideal untuk seorang hmm. ibu ya perat badan ideal seorang ibu pada waktu proses melahir, uh, pada sampai akhir termi, terminasi kehamilan uh, 9 bulan 2 minggu, kita mempunyai patokan, pertama kita lihat dulu ibunya di gede, kecil, kurus, atau normal karena itu berdasarkan uh, yang disebut dengan indeks masa tubuh okay. ya jadi kalau ibunya normal-normal aja, artinya indeks masa tubuhnya antara 18,5 sampai 22,9 okay. itu normal ya? nah, nah ya. cara ngitungnya ada juga di situ nah itu biasa, ini ini nih pertambahan uh, kenapa sih anak uh, ibu hamil itu itu bisa nambah anaknya aja sekitar dua 2,5 sampai 3 kilo okay. ya. Cairan ketuban lalu cak ketubannya sendiri lalu pertambahan plasma ibu, pertambahan bobot ibu sendiri. Jadi yang normal itu ya biasanya sekitaran 10 sampai 11 kilo mm -hmm. ya, dokter Karolin mm -hmm. ya. Jadi kita itu tidak mentoleransi ibu sampai tambahnya sampai lebih dari 18 kilo sampai okay. 15 kilo lebih enggak itu horornya bukan main ya. Nah, Dari pertambahan ini kita bisa lihat slide berikutnya barangkali e, ibu yang kurang lebih indeks masa tubuhnya normal ya IMT-nya antara 18,5 sampai 22,9 hmm. itu biasanya kita tidak mengizinkan lebih dari kurang lebih sekitar 15 kilo 11 kilo biasanya enggak ya sekitar itu. Nah, terutama buat ibu yang masih terlalu yang lebih nah itu dia <laughs> emaknya sih dasar doyan. <laughs> Aha, jadi ya? nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya. apalagi sampai lebih dari 11 apalagi apalagi ya? ibunya obes. Ibunya belum hamil aja udah badannya gede. Hmm. Maaf ya, udah obes banget. Itu. Jadi biasanya hmm. kita tidak izinkan lebih dari sekitar
0: pertambahan berat badan normal yeah. itu sekitar setengah kilo per minggu, Tuh okay. kan pada kehamilan di atas uh, trimester pertama tentunya ya. Yeah. Rata-rata kalau trimester pertama pertambahan berat badan belum terlalu nyata memang, itu okay. tidak apa-apa, masih boleh tidak apa-apa. Karena muntah, iya. Karena mual muntah dalam kehamilan awal <laughs> itu masih boleh. Tapi di atas trimester pertama mm -hmm. itu pertambahan berat badan sekitar setengah kilo per minggu harus. Okay. Nah kalau nah, lebih dia. dari itu berarti kalau lebih dari itu
1: kelebihan berarti. Kelebihan Overweight berarti ya. bukan untuk uh -huh.
0: si bayi ya sebenarnya yeah. ya. Okay, Ibu yang jadi
1: gemuk. jadi gemuk. karena nah, dia bilang semua bisa dimakan dari es krim iya. sampai pasta sampai dengan sushi iya seperti orang jawa jadi, makan sushi jadi pesta mm. begitu nah kalau begitu bagaimana kita mengatur
0: ya agar kita jangan juga khawatir bahwa nanti apa Bobotnya. janin kita kekurangan gizi mm -mm.
2: gitu mm -mm. dok mm -mm. mm
1: -mm. nah barangkali kita udah lihat di sini ada banyak sekali makanan di atas meja kita uh, tapi belakangan aja tentang makanannya tapi yang mm. lebih penting adalah satu hal banyak kasus pada ibu hamil yang sering kita tekankan dan agak salah menurut saya kalau hanya ditekankan kena masalah Hb hemoglobin ]oglobin. Banyak ibu mengatakan ibu-ibu hamil kebanyakan anemia. Hajar terus dengan zat besi. Iya. Nah, yang menjadi problem adalah pada kehamilan kita mengalami yang disebut dengan hemodilusi. Uh, di, di, uh, dilusi. Dilusi, dilusi itu artinya ada pengenceran. Hmm. Pengenceran artinya sebetulnya ibu ini hamilnya ini HB-nya cukup. Tapi hmm. karena ada pertambahan plasma, pertambahan cairan, ya. lalu seakan-akan kayak diencerin darahnya. Hmm. Jadi buat hmm. orang normal kalau misalkan HB-nya 10 itu dianggap anemia, Tapi buat ibu hamil, sebelas aja belum dianggap anemia apalagi sepuluh. Jadi, hmm. batasnya biasanya sepuluh. Hmm. Oh, ya? oke. Okay. Nah, nah, ini
0: nih, dok, sumber makanan yang bagus di ya. zat besinya. Ya. Oh, nah. termasuk ke
1: cipir ya? Oh iya, makanya itu nah. di sini oh, ada. Oh, tempe ya? juga mengandung nah, betul, zat besi? Betul. Nah. sedangkan kalau kita lihat yang paling atas biasanya menjadi pilihan pertama itu hmm. adalah uh, hati ayam yaitu, atau okay. hati sapi yeah. nah padahal kita sudah tahu hati itu adalah organ untuk menawarkan racun detoksifikasi, hmm. jadi kita belakangan ini agak sedikit, uh, agak sedikit hambat untuk ibu tidak terlalu berarti banyak makan berarti jangan makan hati sapi, saya gak mau bilang jangan oke okay, saya yang bilang walaupun, ya iya, walaupun Tantang hati itu sumber ibu yang ibu terbaik ibu dari zat besi, tetapi yeah. karena kita mempertimbangkan hati adalah uh, jeruan okay. dan yang kedua hati itu masih banyak lagi masalah-masalah, sebaik dia hindari kebal dengan makanan ya, yang ya, lain ya. karena Jadi, banyak sekali betul. ada daging ayam telur betul. ayam
0: ikan udang segar hmm, nah. nilainya ternyata sangat tinggi zat besinya betul ya, dan tuh. jangan salah Aun itu disebut
1: dengan daun ubi yang disebut nah, dengan itu. nah Lebih ada daun keren ubi lagi, daun jambu mete, daun mete itu jarang banget. dok di pasar ya banyak sekarang karena dokter daun kan udah bawa <laughs>
0: ketela rambat masih ada ya, ya. oke okay. baik kalau begitu kita akan bahas lebih jauh banyak Betul. sekali sumber makanan bergizi yang ya. ada di depan mata kita Betul. ya tidak terlalu perlu sulit-sulit begitu ya sebenarnya dan bisa ya, menjangkau
1: saya... dari masyarakat berbagai uh, lapisan ekonomi ya, itu
0: kan bagi yang sudah hamil tapi bagi pasangan yang sedang berusaha sedang nah, berikhtiar nah itu dia nah, problem apa saja tantangannya bagaimana ya. kita mengatasinya setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami selamat pagi Indonesia akan segera kembali. Dokter Caroline bersyukur bagi yang yang uh, sudah apa ya sudah bisa hamil gitu ya. Mm -hmm. Tapi kan uh, saat ini banyak sekali tantangan, banyak pasangan yang sedang berusaha untuk punya buah hati. Nah, mm -hmm. sekarang apakah benar sejauh mana kebenaran bahwa orang-orang uh, yang bilang bahwa sekarang lebih susah ya punya anak itu mm -hmm. bagaimana menurut dokter? Iya betul. Jadi kasus-kasus itu itu. Iya, betul. Atau cuman perasaan? Enggak, itu betul. Ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari rata-ratanya terdapat peningkatan memang kasus-kasus infertilitas sekitar 5%. Iya, 5% per tahun, 5 sampai 10% rata-rata. Dan ya. itu apa penyebabnya? pengaruhnya macam-macam sebetulnya. Sebetulnya nanti ada diagram penyebab infertilitas ya. Bisa dari saja, faktor dok. si istri, faktor suami itu masing-masing 35%. Berarti sama ya sebenarnya faktornya istri maupun Betul. suami sama-sama. Jadi nggak ya, boleh ya. tuh mertua nyalahin ya. istri harus bikin anak. Ah. Okay. Jadi dua-duanya ya. harus sama-sama. Jangan, nah, ya, jangan ya. ya, ya. Oke, okay. uh. karena sama-sama eh sama, -sama, uh, Bersub, apa, sama untuk infertilitas ya masing-masing. Nah, kemudian sisanya Dok kalau 35% faktor mm -mm. lakinya kemudian perempuannya sama 35%-nya kombinasi Antara mereka berdua dan unexplained infertility Unexplained okay. ini adalah kasus-kasus infertilitas yang tidak terjelaskan Jadi dengan pemeriksaan standar semuanya normal Tapi pasiennya nggak hamil-hamil juga Itu kita sebut unexplained infertility Nah ini disebut dengan okay. infertility itu adalah kalau seandainya dalam waktu satu tahun sudah nah, menikah ya Satu tahun menikah berhubungan teratur tanpa alat KB hmm. tidak hamil juga Nah jadi okay. jangan didiemin ya. kalau ada satu tahun Oke, kecuali memang sengaja ya. Ya, itu namanya pakai alat KB. Apa Ya, enggak. Oh, ya. Tapi sejauh mana bahwa pola makan kita, gaya hidup kita itu berpengaruh terhadap infertilitas. Ya, betul. Jadi pengaruh nutrisi, betul. lifestyle, polutan-polutan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya ke kasus-kasus infertilitas. Ya. Jadi seorang e, perempuan kalau dia mau hamil, dia harus mempersiapkan dirinya minimal 3 bulan sebelum dia merencanakan kehamilan. Nutrisinya diperbaiki, Lifestyle-nya juga hidup sehat, pola hidup sehat itu sangat penting. Tiga ya, ya. bulan berarti jauh sebelum ini ya Iya, tiga berarti... bulan sebelum dia okay. merencanakan kehamilan ya minimal itu, itu minimal penting? Kenapa itu penting? Kan belum ya. hamil dok. Ibaratnya jadi tanah itu kalau mau kita tanami dipupukin dulu. Nah pupuknya ini berasal dari nutrisi-nutrisi yang baik tentunya. Ini ya, tanah yang persiapan
1: tanahnya mesti gembur. Iya. Oke. Okay. Jadi okay.
0: bibit di sini maksudnya adalah sel telur hmm. dan juga sel sperma sebetulnya. Ya, makanya ada e, kualitas kehamilan yang tidak baik karena bibitnya tidak baik. Jadi ada orang yang kalau dia hamil keguguran terus, atau kehamilannya tidak berkembang, atau kalaupun dia berkembang dia jadi intrauterine growth retardation atau IUGR yang bayinya lahir kecil itu disebabkan karena bibitnya ini tidak baik dari awal. Nah, salah okay. satu
1: bibit yang tidak baik terutama dari laki-laki itu adalah kualitas sperma yang yeah. tidak baik. Jadi Misalnya jangan Itu penyebabnya kalau genetik, genetik atau nah, bisa pola makan. Banyak lho. sekali yang disebut karena faktor lingkungan juga, termasuk hmm. ayahnya merokok. Jadi saya Kejem banget sama para perokok. Okay. Jadi kalau mm -hmm. kalian ingin punya anak-anak yang sehat, nggak cacat dalam kandungan berat badan normal, tidak berat badan lahir rendah, tolong ya para ayah ya. Udah deh ya, itu kecanduan yang tidak masuk akal untuk merokok. Oke, okay, itu. itu
0: faktor mm. uh,
1: kontribusinya
0: besar betul, sekali ya. Betul. Nah mm -hmm. dokter, uh, selama Anda menangani berbagai kasus infertilitas mm -hmm. ya, kasus apa yang sering sekali Anda temui dok? Iya. Mm -hmm. Jadi akhir-akhir uh, ini banyak penyakit-penyakit kandungan yang muncul hmm. ya antara lain penyakit endometriosis dan penyakit polikistik ovary. dua penyakit ini tapi kan kedua penyakit itu kan apa apa ada apa re hmm. relevansinya dengan pola makan ya dokter tanya apakah langsung atau tidak
1: atau justru bawaan begitu kalau dokter Tan yang jawab kesalnya ibu gato ya di, di, dicocok-cocokin coba izinkan dokter caroline yang jawab iya nggak tapi pasiennya itu loh pasien-pasien beliau yang polikistik ovary itu ada orang yang mengatakan dia menghasilkan telur tapi telurnya kecil kecil iya telurnya kecil kecil ah, telurnya kecil kecil kicil, gak bisa dibuahin nah sebabnya kenapa dokter Jadi penyebab penyakit ini sebetulnya tidak ada
0: yang pasti ya. Di, di, kita sebut multifaktorial Penyebabnya ini multifaktorial Gabungan antara hormonal, genetik, dan lingkungan Nah lingkungan di sini adalah pengaruh faktor nutrisi dan lifestyle tentunya ya, Itu pengaruhnya besar sekali terhadap kejadian ini ya, Sangat berpengaruh hmm. nutrisi, kemudian ya, nah, gaya hidup, lingkungan lagi, kita uh, Sama seperti
1: penyakit-penyakit no, no, no. yang lain Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi Kita punya faktor yang tidak bisa dirubah Tidak bisa dirubah itu adalah faktor usia Usia nggak bisa dirubah mm -hmm. dong ya Faktor genetik nggak bisa dirubah Tapi tolong ya ada faktor yang bisa kita ungkit Yaitu yeah. apa? Lifestyle Dan terbukti mm -hmm. setelah lifestylenya dibetulin Loh penyakitnya hilang Minimal mm -hmm. subsides gitu loh ya Memerda mm -hmm. ya toh Begitu gaya hidup pola makannya dibetulin loh Orangnya bisa hamil yeah. Minimal mm -hmm. dengan berat badan yang normal Sel telurnya menjadi lebih bagus Dan bukan cuman ibunya saja Ini pasangan suami istri Suaminya pun kegemukannya ditanggulangi mm -hmm. Sehingga kualitas Permanya menjadi lebih baik Ngomong-ngomong okay. lemak itu menghasilkan hormon
0: yang bekerja bertentangan dengan hormon reproduksi Nah, dengerin. ya, oh, dengerin. Jadi yang kelebihan-kelebihan lemak lemaknya hormon dikikis kehamilan. Hormon reproduksi, reproduksi. betul reproduksi. Makanya gitu. orang kalau uh, terjadi kenaikan berat badan yang drastis dalam waktu beberapa bulan Mensnya langsung macet tuh Okay. Tidak mens langsung. Okay. Sepertinya banyak sekali ya faktor, tapi, tapi pola makan, gaya hidup sangat berpengaruh terhadap uh, keinginan kita untuk memiliki buah hati. Ya. Tapi tetap semangat ya bagi pasangan yang memang oh, harus ingin. Uh, nah sekarang sekali lagi begitu. kita balik
1: lagi ke pola makanan. Hmm. Ini mumpung ada ahlinya ya, okay. ahli infertilitas juga. Betul enggak sih yang namanya ada mitos kalau perempuan hamil itu tidak boleh makan sayur mentah. Artinya nggak hmm. hmm. boleh
0: menyentuh salad. Bukan bukan sayur mentah saja, tapi ikan mentah, sushi. suci itu benar Coba, atau tidak ini. tapi itu itu akan menjadi penutup ya. Oke, itu benar atau tidak, Dok? Mm -hmm. Itu satu satu mitos itu. Tidak benar jawabnya. Kenapa, Dok? Yeah. Kan takutnya nanti ada ya, ah, Jadi ya? begini. Prinsipnya adalah prinsipnya adalah nah. memang kita takut infeksi-infeksi protozoa, bakteri-bakteri di sayuran mentah atau barang-barang mentah. Tapi selama itu bersih, itu Oke, sebenarnya ya. tidak ada masalah. Jadi berarti faktornya silakan, adalah higiena. Silakan ah, higiene. faktornya makan, adalah higiena. Jadi yang salah adalah ya. higiena. Sama hmm. kayak
1: kecelakaan lalu lintas, faktornya adalah ketidakhati-hatian tidak melihat rambu dengan baik. Bukan hmm. berarti tidak boleh nyetir kan. Betul. Oke, silakan ya kalau yes. begitu ya. Baik, ya. kalau hmm. begitu
0: ini sayang sekali waktunya terbatas tapi silakan ibu-ibu yang hamil silakan makan sushi, silakan hmm. makan salat. sashimi, sashimi. Hmm. Ya. Atau
1: makan Baik. pecel Atau makan keredok <laughs> Dokter
0: Tan Shotian, Dokter Karolin Tirta Jasa Terima kasih telah berbagi di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa tetaplah bersama kami Selamat Pagi Indonesia Masih akan kembali bersama Ade Mulia dan Sumiang Saya Fitia Leda Yahya, sampai
1: jumpa Karena kan dengan terapi air kanker bisa sembuh Padahal mungkinnya itu penting juga ya, Itu ya kan adalah kontributor. kontributor Seperti kalau misalkan kita alergi Kalau ada benda asing yang masuk, tentu kita alergi Belum tentu kita kekurangan air Ya, Misalnya penuaan dini, kulit keriput Bisa karena kekurangan air Bisa, tetapi salah satu hal Yang perlu kita pahami juga Orang-orang yang kulitnya sudah tidak elastis lagi Karena estrogen sudah mulai berkurang Menjelang masa menopause itu yang membuat Walaupun kita makan 8 liter air sehari Tapi tetap kulit kita tidak mampu untuk menyerapnya jadi betul-betul tergant tergantung betul. dengan ada hasilnya. orang udah umur 30 tahun beranak 3 ucuk-ucuk datang ke tempat praktek dok saya diabet, kenapa keturunan <laughs> Jadi tidak ada saja. gitu Ada yang diturunin, gitu ya. biar dia senang ada sih yang diturunin Berat badan? Bukan, piring mangkok nasi ingkongnya Sekali lagi, orang dengan perilaku yang sama, kebiasaan yang sama, gaya hidup yang sama Penyakitnya tentu sama, sama. bahkan getting worse hmm. Ingkongnya dulu umur 70 baru diabet, ya makan nasi cuma pakai kecap kan? Lalu kemudian bapaknya umur 50 dapat diabet, ya kan? Pakai nasi, nasi goreng, pakai kecap, ditambah dengan minuman kemasan